0: De Second Life, émission de Seconde Life, l'émission où les élèves de seconde au lycée Paul Scarron vous présentent l'actualité qui touche les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio de Radio Fréquencier avec Charlize. Bonjour. Clarisse. Bonjour. Nicolas. Bonjour. Camille. Bonjour. Léa. Bonjour. Et moi-même, Chloé, ainsi que nos invités du jour, Romain. Bonjour. Chelet, Bonjour. Et Alex. Bonjour. Donc, les sujets que nous allons vous présenter aujourd'hui sont d'abord l'interview de nos camarades. Donc, euh, pardon, euh, comment se protéger sur les réseaux sociaux. Ensuite, un événement Facebook avec euh, Charlize, suivi de Ni Nicolas qui va nous présenter Metallica. Ensuite, la saga de livres euh, After avec Camille et Léa. Et enfin, pour finir, un concert des Young Men avec Clarisse. Donc, pour notre premier sujet, nous allons tout de suite donner la parole à nos invités du jour, donc du cours de littérature et société, qui vont nous présenter leur travail sur se protéger, comment se protéger sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, on va écouter un extrait de leur production.
1: Nous avons effectué un sondage dans une classe de 25 élèves pour répondre à la problématique. Les utilisateurs des réseaux sociaux savent ils vraiment protéger leurs compte. Nous avons posé la question, savez-vous vraiment protéger vos réseaux sociaux Et 32% nous ont répondu que non, alors qu'en France, 52% des plus de 12 ans utilisent les réseaux sociaux.
2: Tout d'abord, il ne faut jamais révéler ces codes, même à vos amis les plus proches. Ensuite, il existe des méthodes pour se créer un code plus difficile qu'un autre. Le mélange de chiffres et de lettres n'est pas négligeable. Et surtout, ne pas hésiter à alterner les majuscules et les minuscules. Évitez tout ce qui est en rapport avec vous, comme les dates de naissance, prénoms ou animaux préférés. Ensuite, paramétrer ses comptes n'est pas toujours une partie de plaisir, mais c'est inévitable pour être bien protégé. Par exemple, sur Facebook, il y a tout un tas de manipulations à faire pour rester en sécurité. Alors voici un exemple de protection. On peut choisir les personnes qui peuvent voir les contenus de compte. La marche à suivre, aller dans les raccourcis de confidentialité, rubrique « Qui peut voir mes contenus ?» et choisir « soit amis », c'est-à-dire toutes les personnes avec qui vous êtes amis, ou « Public », c'est-à-dire
1: n'importe quel utilisateur de Facebook. Bien sûr, il est important de vieillir à bien être déconnecté. Cliquez sur la croix rouge en haut à droite de votre écran, ne garantit pas une déconnexion. On ne sait jamais qui peut passer derrière vous sur n'importe quel ordinateur. Il est également important de bien filtrer ses demandes d'amis, ne pas accepter d'inconnu, demander, demander à votre entourage s'il connaît cette personne et ne pas hésiter à bloquer ce que vous ne désirez pas voir dans votre liste d'amis. Pour le blocage, c'est facile, c'est dans les paramètres.
3: Il est très important et important de jamais partager ses informations personnelles (numéro, adresse, code, email) via les réseaux car on ne sait jamais qui se trouve derrière l'écran. Le plus long, bien lire les règles de confidentialité et nous informe de tous, de tous les engagements pris par les réseaux sociaux vis-à-vis -vis de nos données personnelles. Ils sont longues mais importantes à lire.
0: Donc nous aimerions en savoir plus. Alors, pour commencer, pourquoi ce sujet
3: bah euh, Parce que déjà, il y en a plein qui se plaint parce qu'ils se font soit pirater leur compte, soit ils le perdent parce qu'ils n'ont pas retenu leur code d'autres euh, parce que leurs parents ils leur interdisent euh, d'y aller et ça peut un, un petit peu euh, provoquer euh, la colère euh, des enfants euh, qui l'utilisent donc euh, aussi euh, ceux qui vont un peu trop souvent, ils deviennent euh, vulgairement euh, accros donc, euh, ce qui fait qu'ils peuvent plus s'en passer et ils sont euh, déconnectés euh, du monde réel
0: et dans ton cas, euh,
4: ça serait plus quoi
3: Bah après moi, comme euh, j'ai pas Facebook, euh, je peux pas trop en dire. Mais euh, moi, je vis bien euh, s sans Facebook. Donc euh, après, je sais pas ce que ça fait euh, si on est accro sur Facebook.
0: Et dans quelle mesure peut-on réellement se
2: protéger euh, Bah le top, ça serait de pouvoir se déconnecter à chaque fois. À chaque passage sur un réseau social, que ce soit sur euh, ordinateur ou portable ou quoi que ce soit d'autre. Après, euh, bah, faut bien régler ses paramètres, comme euh, on le disait avant. Et toi, ça t'est déjà arrivé euh... Non, moi je me suis jamais
0: fait hacker ni rien. donc. Euh... Et personnellement, qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce sujet
1: bah, pas personnellement, mais l'histoire de Marion qui s'est suicidée le 13 février 2013 car elle s'est faite euh, fait persécuter par ses camarades d'abord à l'école, puis après s'est venue sur les réseaux sociaux des insultes, des photos d'elle divulguées donc elle a mis fin à ses jours par rapport à ça et on, a fait une, on, a, on en a fait un film
5: Donc, voilà.
0: donc euh, ce serait plus du harcèlement ouais. <rire>
5: Oui. Alors, je voulais uh, rajouter quelques petites questions. Euh, donc Évidemment, ça ça fait très très grave, euh, mais pour moi, il y a un autre aspect que vous n'avez pas évoqué. Euh, comment se protéger de tout le temps que ça nous pompe dans la journée et qui fait qu'on ne fait pas autre chose Comment se protéger du, du temps que ça nous prend Le fait d'aller consulter constamment, euh, on perd beaucoup beaucoup de temps. Comment vous vous protégez contre ça je, je vous explique, moi personnellement, j'adore aller sur Facebook, mais je me l'interdis en semaine, c'est clair, et carrément, euh, j'y vais pas sauf les vacances scolaires, parce que je sais que si j'ai le malheur de l'ouvrir, je vais y passer des heures. Donc, comment vous vous protégez contre cette perte de temps
1: bah, on se protège pas forcément parce qu'on reçoit les notifications sur notre téléphone. Donc euh, on va être sur nos cours, on va voir notre téléphone s'allumer, donc on va avoir tendance à regarder, puis regarder plus que ce de, qu'on devait regarder. Donc euh, c'est un couffre
5: hein. Je sais pas comment vous le voyez. Vous vous rendez compte le, le temps que vous y passez Ah bah oui. Mais quand même, enfin, c'est du temps que vous faites pas autre chose. Je ne sais pas, du sport ou un livre ou, ou autre chose hein, qui est peut-être plus utile dans votre vie, je ne sais pas. J'ai une autre petite question, donc Romain tu as évoqué les parents, alors selon vous trois, quel est le règlement, quel serait le règlement ou la règle de vie idéale hein, que vous mettrez d'accord avec les parents, ou vous pouvez être d'accord avec vos parents
3: Bah euh, Déjà euh, mettre une limite de temps pour y être dessus et après être un peu avec les parents, donc euh, après, euh, l'avantage, ce serait de mettre euh, entre euh, une heure et deux heures euh, par journée pour éviter de, déjà de devenir accro et pouvoir euh, passer plus de temps avec la famille.
5: Donc toi, c'est limiter le temps. Et d'autres règles de vie que vous accepteriez ou vous trouverez un compromis avec vos parents Ou est-ce que c'est sujet justement de dispute
1: <rire> bah, Pas forcément de dispute parce que, euh, bah parce que moi, ma maman, sur ça, elle est plutôt cool d'accord et puis je sais, en fait je sais m'arrêter quand il faut me mettre au travail je, je me mets au travail
5: d'accord donc tu t'auto-régules en fait oui. et toi Alix hein? <coughs> ah, tiens
2: bah euh, moi c'est comme chez lui un peu enfin j'y suis mais euh, en plus avec l'internat j'ai pas trop accès à internet alors euh, bah je deviens pas accro
5: c'est plus simple Vivre l'internet, c'est peut-être plutôt une bonne chose. Léa, tu voulais rajouter quelque chose
6: Mais après, je pense que si les parents sont aussi accros que les enfants, ça peut devenir un problème.
5: <rire> c'est sûr.
6: <rire> bon, on va enchaîner,
5: Chloé.
7: Oui, donc euh, maintenant, c'est au tour de Charlize qui va nous parler d'un événement Facebook. Eh oui, le week-end dernier, un événement Facebook a été créé. Il a intéressé plus de 16 000 personnes et 31 000 personnes ont décidé d'y participer. L'événement a été baptisé Garden Party chez les filles. Effectivement, des petits rigolos ont lancé des invitations pour une garden party au manoir de Bossé à Solheim en Sarthe, là où habitent François et Pénélope Fillon, le 7 mai, au deuxième tour des présidentielles. Les organisateurs expliquent, je cite, qu'avec 9000 euros d'argent public présumé détourné, nous pouvons considérer que le jardin du manoir de Bossé appartient à tous les Français. et disent, <rire> et disent, et disent aussi avec ironie, rendez-vous pour une garden party <rire>
5: C'est effectivement très drôle, hein Rendez-vous. Mais pas pour celui concerné quand même. On va mettre le haut là quand même, mais... Tu as d'autres détails Oui. Ils disent aussi avec ironie, rendez-vous donc pour une garden party sur la magnifique pelouse
7: entretenue avec notre argent. <rire>
3: <rire> ah Entretenu avec vache. notre argent ah, si jamais
7: vous bien. êtes intéressé, vous trouverez cet événement sur Facebook en tapant garde de partie chez les fillons dans la barre de recherche
5: alors moi je suis un petit peu sidérée je sais pas quelle est votre réaction ça vous choque un peu ou vous trouvez ça acceptable de mettre ça sur Facebook Camille
4: bah, d'un côté euh, oui je trouve ça peut-être
5: euh, oh, le micro parce que tu étais Peut-être
4: déplacé ou... Enfin, non, pas forcément déplacé parce que l'argent a été détourné. Bon, C'était quand même l'argent de nos impôts, donc euh, des impôts des parents. Et, et je pense que d'un côté, on peut comprendre la, la colère des gens parce que... Enfin,
5: Alors, attention, il hein, y a quand même la présomption d'innocence en France. Donc, on ne peut pas décréter que l'argent a été détourné, mm -hmm. mais il y a, y a fortes soupçons. Hein. Et on va attendre que la justice soit faite. Mais je te laisse continuer.
4: Et bah voilà, fin... après, je sais pas, c'est quand même euh... un sacré truc.
5: Oui, ça a été un feuilleton. Et... et si tous les faits s'avèrent, si c'est avéré, c'est vrai qu'effectivement, c'est l'argent public. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'illégalité de prouver. Pour l'instant, on va voir.
6: Après, je pense que c'est une manière de, de dénoncer ou d'une de, de, espèce de manière de, de, de se venger ou, ou de montrer qu'on est en colère ou quelque chose
5: comme ça. Et qu'on n'est pas dupe non plus. Voilà, qu'on n'est pas dupe. Oui. Donc l'humour est assez, incisive. Ouais, hein. ouais. mmh.
7: bah, moi, je voudrais rajouter aussi que euh, moi, je, je me suis intéressée à l'événement pour voir euh, ce qu'ils allaient mettre après. Et ils mettent pas, pas mal de publications. Ils ont mis une caricature avec une photo de François Fillon en mode euh, Robin des Bois. Et euh, la légende, c'était Robin des Rois, euh, vole aux pauvres pour donner aux riches.
5: Oulala, là là. donc l'humour qui caricature, qui épingle, oui. C'est pas euh, Charlie Hebdo qui fait ce genre de dessin Nicolas
8: D'un côté, je trouve ça normal, enfin, là, ils sont un peu gentils. Et ils sont un peu gentils parce qu'elle enfin, fait rien et...
5: Alors, et... on a un petite info euh, pour euh, rectifier, c'est pas 9000 euros, c'est 900 000 euros. Bah, c'est ce que j'ai dit, il me semble. Voilà, non, on met ça euh, au conditionnel. C'est
8: l'inverse. C'est bien. C'est 9 000 euros et pas 900.
7: Bah, c'est ce qui est noté sur la page Facebook. Sur la, mach... sur la page Facebook, c'est
8: marqué 900 000. Elle se fait 9 000 euros par mois en faisant rien, en restant devant la télé. Alors que bah, nos parents, ils bossent tous les jours euh, dur. Donc, euh, où, où ils ont du mal à trouver du travail et ils sont moins, moins bien payés. Donc euh, bah, je trouve qu'ils sont assez bah, gentils.
5: Ce qui, est, ce qui est mis en cause, je pense, vous me corrigez, mais ce qui est mis en cause, ah, pour l'instant. Il avait le droit d'empocher sa femme et il avait le droit de fixer le salaire. Oui,
4: Par contre, est-ce que
5: c'est normal que quelqu'un qui ouvre le courrier et prend des rendez-vous soit payé autant Parce que comme tu le dis Nicolas, nous on fait le même boulot, on n'est pas payé autant. Oui. Une secrétaire, elle n'est pas payée autant. Et c'est là où, où la réalité de la vie quotidienne, euh, je pense qu'il y a une distance entre ce qui pense et ce que nous vivons dans nos familles. Léa j'ai une question, après je sais pas si c'est de la culture générale ou quoi, mais euh, est -ce que, comment on fait pour... Euh, comment l'égalité des, des, des salaires euh, est faite Comment on fixe les salaires oui. hein ben Justement, je crois que légalement, il avait le droit de fixer le salaire qu'il voulait. Mais il est tellement loin de la réalité des gens, c'est ça qui, qui choque, je pense, qui heurte euh, les Français.
4: Cam le, le problème, je pense, dans la société maintenant, c'est qu'il y a un gros contraste entre... Euh, les, les salaires de, de beaucoup de personnes et, et je pense que ça peut, ça peut créer de, des mauvaises choses du coup et je pense que l'égalité des salaires, enfin ce serait quand même pas mal.
5: Oui, qu'il y ait qu un ordre de grandeur qui soit oui. pas aussi éloigné. Chloé.
0: Maintenant, on va enchaîner avec Nicolas qui va nous présenter Metallica.
8: Oui, donc euh, bah, je vais vous présenter plutôt une chanson de Metallica, euh, donc c'est Fade to the Black. donc C'est une, euh, une musique qui est euh, de l'album Ride the Lightning donc euh, Fade to the Black est une musique que j'apprécie énormément donc c'est une de mes préférées de, de ce groupe euh, car beaucoup de choses me plaisent dedans, enfin quasiment tout euh, autant les magnifiques solos euh, de Kirik euh, à la guitare autant que les paroles de James chant euh, et chantées, enfin la voix chantée aussi donc on sent vraiment l'émotion euh, je vais vous diffuser un extrait euh, et ensuite je vous dirai de quoi elle parle c'était un extrait euh, donc euh, je vais vous dire maintenant de quoi parle la chanson donc la chanson euh, donc euh, enfin, sur ce que j'ai vu c'est ça parle d'un homme qui euh, souffre beaucoup et a l'impression bah, d'avoir euh, perdu une partie de lui même et non plus de la vie et donc c'est pourquoi il, euh, il ne voit qu'une solution c'est la mort pour euh, se libérer et euh, donc euh, cette chanson relate vraiment bien la souffrance euh, d'un homme qui n'a que pour seul remède euh, à sa douleur euh, de mettre un terme à sa vie et aussi vous avez pu entendre euh, euh, que l'on entend bien euh, la guitare euh, qui en fait c'est une chanson qui a beaucoup de qui est très musicale et en même temps euh, avec des parties chantées c'est euh, ça que j'aime bien aussi euh, chez Metallica
0: et en quoi cette musique te touche enfin tu viens de décrire l'histoire d'un homme qui qui est au bout de sa vie est-ce que tu te sens visé ou
8: non mais enfin je sais pas moi. Enfin, on sent l'émotion d'un côté
5: tu es touché par la musique
8: oui exactement
5: et de façon générale, euh, Nicolas, quand tu écoutes une musique, c'est tu écoutes d'abord la musique ou d'abord les paroles
8: Bah, ça dépend du style.
5: Et vous oui. Ouais, j'allais ouvrir la question. Léa, vas-y.
6: Je pense que c'est euh, l'auteur, enfin c'est l'artiste, enfin celui qui fait la musique, qui choisit justement ça. il choisit de transmettre euh, l'émotion à travers euh, soit la musique ou soit les paroles ou alors les deux en même temps.
5: Et toi, tu es sensible à, à laquelle premièrement, euh, premièrement, Camille
4: euh, moi, c'est plutôt les paroles en premier. Enfin, j'écoute toujours les chansons euh, traduites en général. Enfin, j'essaye dans un premier temps de les traduire et, et voilà. Enfin... Moi, il y a une chanson que j'aime bien. Bah, c'était à la
7: base, c'était pas je, pas les paroles qui m'attiraient le plus. C'était il y a un réalisateur que j'aime beaucoup. Du coup, je suis tombée sur la chanson et euh, c'est euh, College Boy de Indochine. Ça part sur la, bah, la dis, pas forcément la, si c'est la discrimination et c'est un petit peu, bah, ça fait, euh, ça a fait débat quand c'est sorti parce qu'il y, y a, un peu des scènes euh, Violente. choquantes, violentes mm. et mm -hmm. euh, c'est un, 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 clip à regarder.
5: D'accord. College Boy de Indochine. Indochine. Et ça a été réalisé par Xavier Dolan, que j'adore. D'accord. Bon, on va aller le voir ça <rire> sur YouTube. D'autres personnes, d'autres réactions. On enchaîne.
0: Donc euh, ensuite, c'est Léa et Camille qui
4: vont nous raconter une saga, le livre « After euh, ». Oui, donc euh, Léa et moi allons vous présenter euh, une série de livres. Donc « After euh, », composé de cinq tomes. Euh, ce sont des livres euh, adressés aux adolescents et plus particulièrement au, au public de filles. Euh, donc le premier tome a été publié en 2014 et il a fait le buzz. Euh, il a été vendu en très peu de temps à sa sortie à 200 000 exemplaires. Euh, donc, euh, bah, je vais vous lire le résumé euh, de l'histoire du tome 1. « À 18 ans, Teresa Tessa Young est une jeune étudiante ambitieuse, volontaire et réservée. Son petit ami Noah est le genre idéal, celui que sa mère adore. Son avenir est tout tracé, de belles études, un job, un mariage à la clé. Mais elle rencontre Hardin Scott, bad boy, tatoué, percé. Il est grossier, provocateur. Il est le type le plus, dé le plus détestable que Tessa n'a jamais rencontré et pourtant... Elle perd, le, elle perd tout contrôle quand elle se retrouve seule avec lui une passion s'installe contre toute attente entre initiation, jalousie, mensonge entre Tessa et Ardine histoire destructrice ou amour absolu
6: donc euh, donc euh, voilà ça ça raconte le premier tome et euh, du coup ils ont décidé d'en faire un film fin 2014 donc euh, la production cinématographique de Paramount Pictures a acheté les droits de l'œuvre. Pour donc, pour donc en faire un film. Euh, en fin 2015, Anna Todd, euh, l'auteur du livre, annonce sur euh, les réseaux so so que, sociaux que le scénario est bouclé donc, euh, par Suzanne Mart McMartin et, da et euh, Daniel Sherman et Indiana Evans joueront donc euh, les rôles de Hardin et Tessa. Euh, Adam Shankman et Jennifer Gilgos je... produiront le film euh, qui ont déjà fait euh, 17 ans encore ou la dernière chanson. Euh, la sortie est prévue pour euh, décembre 2017, donc euh, la réalisation est donc en cours. Et c'est un film vachement attendu. Et des réactions
3: Oui, euh, donc euh, euh, Léa, toi tu as dit euh, qu'ils allaient en faire un film, mais euh, le film il va être euh, pris directement sur le livre ou il va y avoir des scènes qui vont être coupées
4: bah. okay. euh, Normalement, enfin, le film, euh, soit ça va être... Euh, tous les tomes mélangés, ou soit ça va être euh, les tomes, enfin les livres coupés en plusieurs parties dans le film.
3: Donc un peu, un peu en, en forme de série
4: Donc peut-être. On nous a pas. Enfin, l'auteur
6: a décidé de pas trop nous en dire pour euh, laisser le suspense, justement.
4: On compare souvent euh, la saga des cinq livres à la série. Enfin, euh, à la trilogie de 50 nuances degrés.
5: Et voilà. C'est bien le même auteur, hein Anatode, c'est ça oui, mais c'est pas, pas le même auteur que 51 degrés. Ah, je crois que si, non D'accord. Et
4: vous, personnellement, euh, vous avez lu euh, donc, euh, les cinq tomes. Et est-ce que
6: cette histoire vous touche personnellement Enfin, avez-vous une amie qui a déjà changé de comportement comme ça, du jour au lendemain pour un garçon ou... euh, Déjà, pour commencer, euh, la lecture est en cours. <rire> donc, euh, forcément, les histoires d'amour, ça nous touche.
4: Bah, après... Après euh, je pense que ça peut paraître un peu euh, gnan comme ça mais surtout, <rire> surtout dans le film mais je pense que ça peut être euh, quelque chose à lire et, et ça, ça peut nous faire, euh, nous faire apprendre quelques leçons d'un oui. côté Surtout que le livre transmet
6: vachement des les émotions et puis on peut même euh, pleurer ou rire devant euh, l'écriture d'Anatode parce que franchement je trouve que c'est passionnant D'accord et pour
0: finir, c'est Clarisse qui va nous parler de Young Men, un groupe local.
7: Alors, le 18 février 2017, à 21h, à la salle léon Bernardo à Ciel le guillaume il y aura un concert des Young Men et Snake Boy. C'est un groupe de trois jeunes garçons de 16 ans, Léo, euh, Jessie et Étienne, qui viennent de la Sarthe. Donc, on les encourage pour leur concert. Donc, euh, Est-ce que vous en savez un peu plus
5: alors, certains, j'aime ça, vous, vous les avez côtoyés
7: peut-être, euh, c'est ça bah, Moi, ils étaient de mon collège à Conly, donc. Euh, Et ils jouaient déjà à l'époque hein? euh, Ils avaient fait un mini-concert euh, bah, quand j'étais en quatrième. En donc, euh,
5: bah, quand ils étaient Ah oui, en 3e. donc ils jouent depuis un à moment. Il y a deux ans. Donc, ils, ils ont le même âge que vous, c'est ça euh, bah, Un an de plus. Et ils ont une page Facebook aussi. Donc, on va inciter nos auditeurs à aller soutenir ce groupe Young Man
7: et sur YouTube, il me semble aussi.
5: Cool. Et ils sont donc euh, local. Tu as dit de la Sarthe. Ils viennent plutôt euh, d'ici, c'est ça Aux alentours de Conlie. D'accord. Ok. Très bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous
0: souhaitez écouter cette émission en podcast, n'hésitez pas à aller sur le site de www.fréquences-cié.org ou sur notre page Facebook. Nous vous remercions, Pardon. Nous remercions donc Nolwen à la technique et nous souhaitons une bonne fin de semaine à tout le monde.
5: Au revoir.